0: สวัสดีครับผมโอคารุโตคุงในค่ําคืนนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวจากผู้ที่ต้องทํางานกะดึกในช่วงที่คนส่วนใหญ่นั้นกําลังเข้านอนอยู่พวกเขาเหล่านี้ต้องทํางานต่างๆตามสายงานของตัวเองในช่วงยามวิการแต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ต้องเผชิญกับแค่ความง่วงหรือความอ่อนล้าจากการทํางานเท่านั้นเพราะพวกเขาเคยพบเจอกับประสบการณ์ที่ทำให้ฝังใจอย่างที่ไม่มีวันลืมได้เรื่องราวที่เขาไปเจอมาจะมีที่มาเป็นอย่างไรจะมีความน่ากลัวขนาดไหนขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับเรื่องที่1คนแปลกหน้าเรื่องของผมนั้นเกิดขึ้นสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นผมเคยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่นั้นเป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงโดยผมได้เข้าทำงานช่วงเวลากะาดึกซึ่งเวลาแบบนี้ก็เป็นปกติที่จะมีลูกค้าเข้าร้านไม่เกิน10คนตลอดเวลาที่ผมเฝ้ากะอยู่แต่ถึงเวลางานของผมจะไม่ค่อยมีโอกาสเจอลูกค้าเยอะแต่ทางร้านก็จะให้ผู้ผมทำงานอย่างอื่นไปด้วยเช่นเช็คสต็อกทำความสะอาดร้านหรือจัดเชล์สินค้าและโดยปกติในแต่ละคืนจะมีพนักงานประจําอย่างน้อย2คนมาตลอดแต่ในคืนนั้นพนักง,งานที่เข้าเวรกะดึกต่างลาง,งานกันหมดจนทำให้วันนั้นมีผมเพียงคนเดียวที่อยู่ที่ร้านในคืนที่เกิดเหตุตั้งแต่เริ่มเข้าร้านมาผมก็ยังไม่เห็นลูกค้าคนอื่นเดินเข้ามาในร้านเลยผมเลยถือโอกาสนี้นำสินค้าไปจัดขึ้นเชลฟโดยในขณะที่ผมกำลังจัดของที่เชลขนมซีเรียลอยู่นั้นผมได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างหล่นลงพื้นดังมาจากเชลที่อยู่ถัดไปจากผมด้วยสัญชาตญาณผมเลยลุกขึ้นยืนและชะเง้อไปที่เชลถัดไปผมเกือบจะเผลอหลุดอุทานออกมาเพราะที่เชลถัดไปมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้ผมอยู่พวกคุณอาจคิดว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาในร้านตามปกติก็ได้ก็จริงครับคุณจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่สําหรับสิ่งที่ทําให้ผมตกใจมากๆก็เป็นเพราะว่าที่ร้านที่ผมทํางานนั้นเสียงเปิดปิดประตูจะดังมากๆไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของร้านคุณก็ต้องได้ยินเสียงประตูที่เปิดหรือปิดเวลาที่มีลูกค้าเดินเข้าออกแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูด้วยซ้ำระหว่างที่ผมกำลังช็อกอยู่ร่างของผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาที่ผมมันเป็นใบหน้าที่แปลกประหลาดมากๆครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีอายุประมาณ30ปีในตาของเขาดูเหมือนไม่มีแววตาสายตาดูเหมือนคนเหม่อลอยตลอดเวลาและปากของเขาที่ดูแปลกประหลาดอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนริมฝีปากบนของเขานั้นมันดูแหลมยื่นออกมาผิดรูปเหมือนหลุดออกมาจากกระตูนเขาจ้องหน้ามาที่ผมแต่ไม่ยอมพูดอะไรสักทีผมเลยชิงถามไปก่อนว่าคุณครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมเออไม,ไม่ครับแต่ว่าเออไข่อยู่ไหนครับเขาถามผมแต่สายตายังดูเหม่อลอยผมเลยรีบชี้ไปที่เชลไข่เขาพยักหน้ารับผมรีบก้มกลับมาที่เชลอกของผมและรีบจัดเชลอกต่อให้เสร็จผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ทำให้ผมรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกผมใช้เวลาไม่กี่นาทีก็จัดเชลอกจนเสร็จผมเลยนำรถเข็นสินค้าเข็นไปคืนที่ตำแหน่งหน้าร้านตามเดิมแต่ยังไม่ทันจะไปถึงที่หน้าร้านจู่ๆผู้ชายคนนี้ก็รีบพุ่งตรงมาขวางต่อหน้าผมผมตกใจมากดูเหมือนเขาจะพยายามชวนผมคุยด้วยท่าทางที่ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดและขนลุกมากๆเพราะจูจูเขาก็เริ่มถามชื่อของผมอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงมาทำงานกะกลางคืนแบบนี้จนคำถามมันยิ่งเริ่มชนอึดอัดมากกว่าเดิมอย่างเช่นผมชอบไปงานปาร์ตี้ไหมผมมีแฟนหรือ,อยังพอถามถึงตรงนี้ครับจูจูเขาก็เอามือมาวางบนไหล่ผมและพูดว่าแต่ถ้าผมมีแฟนนะเท่านั้นแหละครับผมรีบสะบัดมือเขาออกและผมรีบปฏิเสธตามตรงกับเขาว่าผมไม่ได้มีรสนิยมแบบนี้และผมก็รีบเดินเอารถเข็นไปเก็บไว้ที่หน้าร้านตามเดิมแต่ผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นยังเดินตามผมมาอีกผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับผมเลยพยายามเดินให้เร็วขึ้นแล้วรีบเข้าไปหลบที่ห้องเก็บของหลังร้านตอนนั้นผมไม่เห็นเขาจะตามผมมาแล้วความจริงผมไม่ควรที่จะมาอยู่ในห้องนี้เพราะหากเจ้าของร้านรู้เรื่องเข้าจะโกรธมากเพราะผมเป็นพนักง,งานคนเดียวที่ร้านตอนนี้และผมควรจะอยู่หน้าร้านเพื่อรอรับลูกค้าและป้องกันไม่ให้ลูกค้าขโมยของที่ร้านได้ผมยืนทำใจอยู่ในห้องอยู่พักหนึ่งก่อนตัดสินใจว่าผมจะไปยืนประจำที่แคชเชียร์คิดเงินแทนและรอให้ผู้ชายคนนี้ซื้อของให้เรียบร้อยค่อยกลับไปจัดสินค้าขึ้นเชลตามเดิมแต่พอผมกลับมายืนที่แคชเชียร์ผมยืนรออยู่ตรงนั้นนานถึง20นาทีแต่ผมก็ไม่เห็นผู้ชายคนนี้เอาสินค้ามาคิดเงินสักทีตอนนั้นผมคิดว่าบางทีผู้ชายคนนี้อาจจะออกไปนอกร้านแล้วก็ได้และถ้าผู้ชายคนนี้ขโมยของอะไรไปผมก็คงต้องทำใจยอมปล่อยไปหลังจากเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ผมก็เข้าไปทําธุระส่วนตัวในห้องน้ำแต่หลังจากผมเข้าไปในห้องน้ำปิดประตูได้เพียงไม่นานผมก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องน้าและมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องน้าของผมผมกลัวมากๆกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงไล่ร่างนั้นออกไปผมยกขาสูงให้ขาดทั้งสองข้างนั้นพ้นจากช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นแล้วหวังว่าใครที่อยู่ข้ามประตูนั้นจะมองไม่เห็นว่าผมอยู่ในนี้แต่สุดท้ายสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นผมเห็นสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมาที่ผมผ่านช่องประตูด้านล่างผมกลัวมากๆผมรู้สึกเหมือนว่ากำลังโดนขังอยู่ในห้องโชคดีที่ผมยังพกคัตเตอร์ติดตัวอยู่ที่กระเป๋ากางเกงผมรีบหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับทำท่าจะแทงใส่ใครก็ตามที่กำลังมองผมอยู่ผมเห็นสายตาคู่นั้นรีบถอยหนีออกไปผมเลยใช้จังหวะนี้รีบเปิดประตูออกไปผมหลับตาวิ่งออกจากร้านแบบไม่คิดชีวิตและผมก็พยายามโทรหาผู้จัดการร้านผมจำได้ว่าผมต้องโทรซ้ถึง5ครั้งผู้จัดการถึงยอมรับสายผมหลังจากผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วทางผู้จัดก,การก็เข้ามาที่ร้านพร้อมกับตำรวจ2อนายแต่ถึงตอนนั้นทางตำรวจก็บอกว่าผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นไม่ได้อยู่ในร้านแล้วและหลังจาก,กวันนั้นผมก็ต้องเข้าเวรกะดึกแบบนี้อีกสองครั้งแต่ก็ถือว่ายังดีที่ผมไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์หน้าขนลุกแบบนี้อีกเลยเรื่องที่2ปั๊มน้ำมันผมเคยทำงานที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ชานเมืองบนถนนไฮเวย์ผมต้องทำงานในช่วงเวลากะดึกแม้ว่าผมจะไม่ค่อยชอบทำงานในช่วงเวลาแบบนี้เท่าไหร่นักแต่ผมก็ต้องยอมเพื่อแลกกับการได้เงินมาแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าเทอมของผมและด้วยค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงเพราะตอนนั้นทางเจ้าของปั๊มยอมจ่ายเงินให้ผมเพิ่มถึงชั่วโมงละ5ดอลลาร์เพื่อแลกกับให้ผมเข้ากะดึกคนเดียวโดยผมต้องอยู่ประจำกะดึกที่ปั๊มนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนตรงจนถึง6กโมงเชา้าเส้นถนนที่ปั๊มน้ํามันมันตั้งอยู่นี้นั้นถือว่าค่อนข้างเปลี่ยวและไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาในปั๊มนี้เท่าไหร่นักเชื่อเรี่ยคืนหนึ่งผมก็เห็นลูกค้าเข้ามาไม่เกินรถสองคันจนมาถึงคืนหนึ่งผมก็เข้าเวรตามปกติโดยผมจะนั่งอยู่ในห้องพนักงานและคอยเฝ้ามองในปั๊มผ่านทางหน้าต่างของห้องระหว่างที่ผมกําลังเบือ่อเบือ่อและอ่านหนังสือพิมพ์แก้เบื่ออยู่ผมเห็นแสงไฟคู่หนึ่งของรถบรรทุกที่กำลังขับวิ่งเข้ามาภายในปัม๊มผมวางหนังสือพิมพ์ลงเพื่อมองดูลูกค้าที่เข้ามาที่ปัม๊มรถบรรทุกสีแดงคันนั้นขับเข้ามาเทียบจอดข้างหัวใจน้ำมันและผมก็ได้เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ลงมาจากรถเขาเดินมาหยุดที่ตรงหน้าหัวใจน้ำมันเวลานั้นผมเข้าใจว่าเขาคงมาเติมน้ำมันด้วยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเพราะปั๊มน้ำมันของผมนั้นมีระบบอัตโนมัติหากชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผมนั่งมองเขาอยู่พักหนึ่งแต่ก็รู้สึกมีอะไรไม่ชอบมาพากลเขายืนนิ่งมานานหลายนาทีมากและไม่มีท่าทีว่าเขาจะเติมน้ำมันสักทีผมพยายามเพ่งมองไปที่เขาแต่ก็เห็นเพียงใบหน้าที่ซ่อนอยู่ในเงาดำผมไม่สามารถบอกได้ว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรและน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่ผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีมากเมื่อจูจ่ๆร่างของผู้ชายคนนั้นค่อยๆหันหน้ามามองที่ผมผมรีบหลบสายตาทำเป็นอ่านหนังสือพิมพ์ต่อและหวังว่าเขาจะไม่มาสนใจผมแต่ระหว่างที่ผมหลบสายตานั้นความรู้สึกที่ถูกจ้องมองนั้นก็ยังไม่หายไปผมเลยค่อยๆลดหนังสือพิมพ์ลงเพื่อมองออกไปนอกห้องอีกครั้งผมถึงกับขนล,ลุกเพราะร่างของผู้ชายคนนั้นเคเ่อยเยียบมาอยู่ใกล้กับห้องพนักงานมากขึ้นตอนนี้เขายืนนิ่งอยู่กลางปั๊มน้ํามันและยังคงหันหน้ามาทางผมผมวางหนังสือพิมพ์ลงและรีบลุกขึ้นไปที่ประตูผมยังคงมองร่างผู้ชายคนนั้นไม่หยุดเขายืนนิ่งเหมือนรูปปั้นในเงามืดผมยังคงมองไม่เห็นใบหน้าของเขาแต่ผมมั่นใจมากว่าสายตาเขายังจ้องมาที่ผมผมรีบล็อกประตูร้านและรีบมานั่งหลบที่ใต้โต๊ะและหวังว่าเขาจะรีบไปให้พ้นจากปั๊มน้ํามันนี้สักทีผมไม่แน่ใจว่าผมหลบอยู่อย่างนั้นนานเท่าไหร่ผมรีบส่งข้อความหาเพื่อนเพื่อนทุกคนที่พอจะช่วยเหลือผมได้ในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนในตอนนี้นั้นต่างก็กำลังเข้านอนผมลองค่อยๆลุกตัวขึ้นมาและแอบมองไปที่นอกห้องอีกครั้งคราวนี้ผมถึงกับเข่าอ่อนกับสิ่งที่ผมเห็นเพราะตอนนี้ร่างของผู้ชายคนนั้นมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูร้านผมได้ยินเสียงลูกบิดประตูที่บิดไปบิดมาทีทีพร้อมกับเสียงทุบป,ประตูที่ดังมาจากข้างนอกมันเป็นเสียงทุบที่ดังมากๆเหมือนกับว่าคนที่อยู่ข้างนอกกําลังจะใช้มือพังประตูผมกลัวมากจนตัดสินใจรีบโทรหาตำรวจเจ้าหน้าที่ที่รับสายนั้นทีแรกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะมาช่วยผมนักอาจจะด้วยที่ว่าผมกลัวจนเล่าเรื่องไม่เป็นภาษาและเส้นทางที่ผมอยู่นั้นมันค่อนข้างเปลี่ยวมากแต่หลังจากที่ผมวิงวอนขอร้องอยู่นานพวกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนมาหาผมหลังจากผมวางสายเสียงทุบประตูมันก็ยังคงดังอยู่ผมขดตัวอยู่ใต้โต๊ะตัวสั่นไปหมดผมไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตผมทนฟังเสียงนั้นไปเรื่อยๆต้จนเสียงมันหยุดไปเองและผมก็ได้ยินเสียงรถบรรทุกสตาร์ทเครื่องและค่อยคขับออกไปจากปั๊มน้ำมันผมเริ่มตั้งสติได้และลุกออกมาจากที่ซ่อนมองไปนอกหน้าต่างก็ไม่เห็นรถบรรทุกหรือร่างชายสูงคนนั้นอีกแล้วและต่อมาไม่นานก็มีรถตำรวจเปิดไซเรนเข้ามาที่ปั๊มน้ํามันผมรีบเปิดประตูห้องวิ่งไปที่รถตำรวจมีนายตำรวจสองนายเข้ามาคุยกับผมและถามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากผมเล่าทุกอย่างให้ฟังทางตำรวจก็บอกว่าคงช่วยอะไรไม่ได้มากนักเพราะผมไม่รู้ทะเบียนรถคันนั้นและผู้ชายปริศนาคนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่สร้างความเสียหายหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาอีกไม่กี่เดือนผมก็ลาออกจากงานที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้และได้ทำงานใหม่ที่อยู่ในตัวเมืองแทนและผมก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยเรื่องที่3เสียงร้องเมื่อหลายปีก่อนผมเคยเป็นพนักงานประจำร้านสะดวกซื้อชื่อดังแห่งหนึ่งจริงๆผมก็เป็นพนักงานที่ประจำแค่ช่วงเวลากะเช้า,ชาเท่านั้นแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ทางผู้จัดการร้านมาขอให้ผมช่วยมาเข้าเวการกะดึกด้วยเพราะช่วงนั้นพนักงานกะดึกขอลาหยุดกันหมดและหาพนักงานคนอื่นมาทำงานแทนไม่ได้ผมเลยต้องยอมตอบตกลงโดยคืนนั้นผมต้องอยู่ทำงานที่ร้านนี้แค่ตัวคนเดียวโดยผมต้องมาเริ่มเข้างานตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มตรงจนถึงเวลาตีสีโดยที่ร้านนี้ตั้งอยู่ภายในเมืองซึ่งเวลากลางวันนั้นจะมีลูกค้าสัญจรผ่านมาแทบจะไม่ขาดสายแต่พอถึงเวลากลางคืนบรรยากาศในร้านถือว่างเงียบมากๆนานๆนนครั้งถึงจะมีลูกค้าสักคนหนึ่งแวะเข้ามาซื้อของในร้านเล็กๆน้อยๆคืนนั้นทุกอย่างก็ดูจะเป็นปกติดีจนมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านผมสะดุดกับท่าทางของเขาอย่างมากเขาเป็นผู้ชายที่น่าจะมีอายุประมาณวัยปีเขาเดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทางแปลกๆเพราะกับทำเสียงร้องประหลาดๆเหมือนกับคนที่มีอาการผิดปกติทางจิตเพราะน้องชายแท้ๆของผมเองก็เป็นผู้ป่วยทางจิตเหมือนกันและมีอาการคล้ายๆแบบนี้ผมเลยไม่รังเกียจและกลัวชายคนนี้เท่าไหรนะ่นักตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกสงสารเขาด้วยซ้ําเขาไม่ได้หยิบของในร้านสักชิ้นแต่เขาตรงมาที่ผมที่อยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์แม้ว่าหน้าของเขาจะหันตรงมาที่ผมแต่สายตาของเขานั้นกลับเงยมองไปบนเพดานผมเริ่มรู้สึกอึอดอัดเพราะผมไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงกับชายที่อยู่ตรงหน้าผมที่แรกผมลองถามเขาว่าต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมแต่เขาทำแต่เสียงประหลาดประหลาดเพร้อม,มองแต่บนเพดานไปด้วยผมลองมองไปรอบๆว่าชายคนนี้มีผู้ปกครองหรือมีใครมาด้วยไหมแต่ผมก็ไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวแม้แต่ที่จอดรถหน้าร้านก็ไม่มีรถมาจอดอยู่ข้างหน้าแม้แต่คันเดียวผมพยายามพูดคุยกับเขาถึงขั้นยื่นขนมถุงให้เขาและขอให้เขาออกไปจากร้านแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังคงทำเหมือนเดิมยืนนิ่งตามองเพดานพร้อมกับทำเสียงร้องประหลาดๆที่ทำให้ผมขนลุกผมไม่รู้ว่าผมต้องทนอยู่สถานการณ์แบบนี้นานขนาดไหนก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะหันหลังกลับและเดินออกจากร้านไปเองผมรู้สึกโล่งใจมากขึ้นแต่ก็ยังขนลุกไม่หายกับสิ่งที่ชายคนนั้นทำจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจู่ๆโทรศัพท์ของที่ร้านก็ดังขึ้นผมกดรับโทรศัพท์แต่เสียงปลายสายนั้นก็ทาให้ผมต้องกลับมาหลอนอีกครั้งเพราะมันคือเสียงเดิมเสียงร้องแปลกแปลของผู้ชายคนนั้นดังออกมาจากปลายสายผมยอมรับว่าผมตกใจมากผมไม่ทันได้ตั้งตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยผมรีบวางสายทันทีและรีบมองออกไปรอบๆนอกร้านแต่ผมก็ไม่เห็นใครผมต้องทนขม่มความกลัวอยู่คนเดียวจนถึงเวลาตีสพนักงานกะต่อจากผมก็มาที่ร้านผมดีใจมากที่จะได้ออกจากที่นี่สักทีผมแทบไม่เล่าอะไรให้พนักงานคนอื่นฟังผมรีบกลับบ้านทันทีแต่พอผมกลับมาถึงบ้านไม่ถึงนาทีเสียงโทรศัพท์ของบ้านผมก็ดังขึ้นผมเริ่มกลัวมากๆโทรศัพท์ที่ดังตอนเวลาตีสแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติและยิ่งสิ่งที่ผมเพิ่งเจอมาด้วยก่อนหน้านี้อีกแต่ผมก็กลั้นใจรับโทรศัพท์และเสียงปลายสายนั้นก็ทำให้ผมแทบจะปาโทรศัพท์ทิ้งเสียงเดิมนั่นอีกแล้วเสียงร้องขนลุกจากคนนั้นดังมาจากในโทรศัพท์อีกแล้วผมรีบวางสายดึงสายโทรศัพท์ทิ้งและรีบเข้านอนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวของผมด้วยหรือเปล่าถึงทำให้ผมยังคงได้ยินเสียงร้องนั่นยังดังป้องอยู่ทั่วทั้งบ้านของผมพร้อมกับความรู้สึกว่าถูกอะไรบางอย่างจ้องมองอยู่แม้ว่าตอนนั้นผมจะล็อกบ้านและปิดม้านหน้าต่างทั้งหมดแล้วก็ตามคืนนั้นผมยอมรับเลยว่าผมกว่าจะนอนหลับได้ก็ต้องรอจนเห็นแสงอาทิตย์ตอนเช้าขึ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเวลาก็ผ่านมาได้หลายอาทิตย์มากจนผมก็เริ่มที่จะลืมเรื่องนี้ไปบ้างผมยังคงทำงานที่ร้านสะดวกซื้อที่เดิมแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ผมลงไปห้องใต้ดินของบ้านผมเพราะผมไม่ได้ลงมาที่ห้องนี้มาได้หลายวันมากแล้วเลยคิดว่าจะลงมาทาข่าวสารห้องนี้สักหน่อยแต่พอผมลงมาถึงภาพเหตุการณ์คืนนั้นก็กลับมาหลอกหลอนผมอีกครั้งผมเจอกระดาษเอกสารจานวนมากกองอยู่บนพื้นผมลองหยิบขึ้นมาดูมันคือใบเอกสารประวัติส่วนตัวของผมตอนที่ผมใช้สมัครงานที่ร้านสะดวกซื้อนั้นซึ่งมันมีทั้งชื่อจริงเบอร์โทรศัพท์ของผมและที่อยู่ของผมและที่น่าขนลุกมากกว่านั้นผมเจอมีดจำนวนมากทั้งมีดทำครัวหรือแม้แต่มีดสั้นที่วางกระจายอยู่บนพื้นพร้อมกับรอยขีดข่วนที่น่าจะเกิดจากมีดทั้งตามกำแพงและพื้นห้องแม้ว่าหลังจากนั้นผมจะไม่เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้อีกแต่สิ่งที่ผมพูดได้คือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อันตรายมากและผมก็โชคดีมากที่เขาไม่ทำอะไรผมไปมากกว่านี้เรื่องที่สี่รถแวนผมทำงานเป็นตำรวจที่เข้าเวนตรวจตราความสงบในช่วงดึกโดยคู่หูของผมตอนนั้นเป็นสุนัขตำรวจพันเยอรมันเชพเพิร์ดที่มีชื่อว่าแซมมี่อายุสองปีซึ่งเวลานั้นผมก็เพิ่งเข้ารับราชการได้ไม่นานส่วนแซมมี่เองก็เพิ่งผ่านการฝึกเป็นส่วนักตำรวจมาหมาดๆดังนั้นคงจะเรียกว่าพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่มือใหม่ก็ถือว่าไม่ผิดมากนะักผมขับรถตรวจตราตามจุดต่างๆรอบเมืองจนผมขับมาถึงทุ่งไร่ข้าวโพดและมาสะดุดกับรถแวนคันหนึ่งที่จอดแอบอยู่ในไร่ข้าวโพดผมจอดรถและลงจากรถพร้อมกับแซมมี่ผมเดินมาที่หน้ารถฝั่งคนขับและเอาไฟฉายเคาะกระจก2องงครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับและผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าประตูรถนั้นไม่ได้ล็อกผมเลยลองค่อยๆเปิดออกภายในรถนั้นไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวผมเลยเดินมาที่ท้ายรถแต่ไม่ทันที่ผมจะได้เปิดประตูท้ายเจ้าแซมมี่จู่ๆก็มีอาการผิดปกติบางอย่างมันพยายามจะวิ่งหนีผมจนผมเกือบจับสายจูงไว้ไม่อยู่ผมพยายามสั่งมันให้อยู่นิ่งๆแล้วผมก็ตัดสินใจเปิดประตูท้ายรถแวนผมแทบจะเป็นลมกับสิ่งที่เจอเพราะกลิ่นลอยออกมาจากท้ายรถนั้นเหม็นคลุ้งจนแทบอยากจะอาเจียนออกมาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือผมเห็นร่างศพประมาณเจ็ดศพที่ถูกผ้าสีขาวห่อไว้โผล่ให้เห็นเพียงแค่ปลายเทา้าผมพยายามคุมสติตัวเองรีบติดต่อวิทยุขอกําลังเสริมด่วนส่วนมาของผมจู่ๆมันก็กลับมีอาการแปลกๆอีกครั้งมันเริ่มเห่าเสียงดังและพยายามจะวิ่งเข้าไปในไร่ข้าวโพดจังหวะนั้นผมจับสายจูงไว้ไม่อยู่แซมมี่มันวิ่งตะลิดเข้าไปในไร่ข้าวโพดผมจึงไม่มีทางเลือกต้องรีบวิ่งตามเข้าไปในไร่นั้นทั้งที่ตอนนั้นผมแทบมองอะไรไม่เห็นเลยไร่นั้นมีต้นข้าวโพดขึ้นหนามากจนทุกครั้งที่ผมวิ่งในไร่ผมจะรู้สึกเหมือนมีมือจํานวนมากกําลังมาจับตัวผมอยู่ผมวิ่งมาเรื่อยๆจนม่ดินเสียงแซมมี่เห่าแล้วผมเริ่มกลัวมากๆผมหยิบปืนประจำตัวและพยายามส่องไฟฉายมองไปรอบๆและตะโกนเรียกเจ้าแสมมี่ไปด้วยแต่ระหว่างที่ผมตะโกนอยู่นั้นก็มีอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมามันคือเสียงฝีเท้าที่เดินอยู่รอบตัวผมเสียงมันดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางระหว่างที่ผมกำลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นก็มีแขนใหญ่ข้างหนึ่งเข้ามารัดคอผมจากด้านหลังผมตกใจมากและกำลังจะขาดอากาศหายใจแต่แล้วเสียงเห่าของแซมมี่ก็ดังขึ้นอีกครั้งมันมาจากข้างหลังของผมพร้อมกับเสียงร้องของผู้ชายที่รัดคอผมที่ร้องด้วยความเจ็บปวดและหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้องไหมพราผมดลุดออกจากแขนนั่นผมรีบลั่นไกปืนของผมยิงใส่ร่างผู้ชายคนนั้นทันทีผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตทันทีร่างของเขาล้มคว่ำต่อหน้าผมหลังจากนั้นผมรีบควา้าสายจูงของแซมมี่และพามันวิ่งออกจากไร่ข้าวโพดจนกลับมาที่รถตำรวจของผมผมสาบานได้ว่าตอนที่พวกเรากำลังวิ่งอยู่นั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าจานวนมากวิ่งไล่ตามหลังผมมาผมยังคงรู้สึกและอายใจต่อสิ่งที่ผมทำมากๆผมปล่อยให้ความกลัวมาบังคับร่างกายของผมตอนนั้นผมขับรถหนีออกจากไร่ข้าวโพดผมไม่แม้แต่จะอยู่เฝ้าที่เกิดเหตุจนไม่นานนักกาลังเสริมก็มาถึงจุดเกิดเหตุพวกเขาก็รายงานว่าไม่พบรถแวนหรือแม้แต่ศพอยู่ในไร่ข้าวโพดมีเพียงร่องรอยของรถที่เคยเข้ามาจอดอยู่ในไรน่นี้แม้ว่าทางเบื้องบนจะไม่ได้ลงโทษอะไรผมมากเพราะถือว่าผมนั้นเพิ่งเข้ารับราชการได้ไม่นานแต่สาหรับผมมันเหมือนเป็นตราบาปในใจไปตลอดชีวิตเพราะผมไม่สามารถบันทึกหรือจาทะเบียนร,รถคันนั้นได้และสิ่งที่เกิดขึ้นมันเท่ากับว่าผมปล่อยให้กลุ่มฆาตกรลอยนวลต่อไปได้และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชวนขนลุกของเหล่าคนที่ต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ